0: De todas formas, sí, recordemos que mientras se está produciendo lo de Normandía, porque es que no es solo lo de Normandía, eh, el Frente ha colapsado también en, en Italia, eh, han traspasado la, la línea de montecasino de hecho llegan a Roma uh -huh. unos días antes o incluso el mismo día, creo que es el 4. Sí, el creo 5, que
1: son el... dos días antes, ¿no?
0: sí el 4
1: o el 5 de, de junio ya no me acuerdo muy bien, pero el 4 o el 5 es mí, ¿no?
0: sí, el 4 o el 5 de junio se llega a Roma los alemanes retroceden hasta más arriba eh, y los consigue también retener ¿no? en esa nueva línea eh...
1: ya, ves, ya sabes que <risa> en las tropas alemanas en el norte de Italia se rindieron bastante después que, que, sí. que la, la guarnición de Berlín, o sea, aún quedaban más, más territorio eh, alema, italiano en poder de los alemanes que territorio alemán en poder de los de los mismos alemanes. Es decir, que lo vuelve a decir que la campaña de Italia es un capítulo de, de, de despropósitos que muestran la, la la deficiencia de la maquinaria militar eh, británica y norteamericana
0: se lo llamaban el, el vientre débil de Europa, Churchill, que pretendían entrar por ahí, no sé realmente qué cálculos hicieron, porque aun, habiendo entrado por Italia, eh, que no llegaron a entrar, ya solo al final aún les quedaban los Alpes por cruzar, que esa línea sí, no, sí, sí, sí. no se
1: era... Quedó. Es que esta, esta estrategia de la... Británica, de la guerra periférica, bueno, pues... Eh les ha servido muy bien durante una serie de periodos de la historia contra una serie de países pero para derrotar a Alemania esto no hubiera sido de ninguna utilidad ¿no? eh, mucha operación de comandos allí en el norte de Noruega otros que desembarcan y secuestran a un general alemán en Creta bueno, eso da, en la prensa da que hablar y parece que están escuchando en la guerra pero así no hubiera derrotado a la Wehrmacht en cinco sí. o seis decenios no lo habrías conseguido derrotar ¿eh? pues esta, esta campaña de Italia está concebida dentro de sus parámetros de la guerra periférica y bueno pues es otra doctrina, igual que la doctrina estratégica alemana, vuelvo a decirte, es un fracaso en ese sentido, esta idea de la guerra periférica de, de Churchill y de los británicos es también otro fracaso ominoso ¿no? en... sirve bueno pues para ganarle la guerra a los italianos en el cuerno de África, no las campañas estas de, de Somalia y de Arisina. Es el tipo de guerras que los británicos llevan haciendo durante un, varios siglos, ¿no? es lo que ellos dominan. Pero este enfrentamiento frontal con una máquina bélica de, 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 de la eficacia de, de la del pues no, no, no habría conseguido nada. Sí,
0: pero bueno, eh, o sea, en cualquier caso lo que me quería referir era que... El Frente Italiano se sostiene, pero bueno, colapsa en esa misma fecha, al menos una de esas líneas. Eh, en Rusia, igual, en el Frente Oriental, eh, Operación Bagration, se habla muy poco de ella, como hemos comentado antes, también eh, hace retroceder al ejército norte que lo acorrala en Curlandia, el ejército centro también prácticamente tiene que retroceder... Que el grupo
1: ejército centro lo lamina.
0: Lo lamina. Y Rumanía también termina cayendo a finales del 44.
1: Así, si recordamos solamente las, las principales, en ese verano, ¿verdad? Eh, la operación Bagratio laminó al Grupo ejércitos Centro que de estar más o menos las líneas para situarnos en la zona de Minsk, la actual Bielorrusia, capital de Bielorrusia, iba a suponer un salto hasta Varsovia hasta el Vístula, ni más ni menos. Eh, A la vez, el grupo de ejércitos norte queda definitivamente embolsado ya en Curlandia, pero no nos olvidemos de que se derrota de una manera aplastante a otros dos otro grupos de ejércitos, el grupo de ejércitos eh, Ucrania Norte y el grupo de ejércitos Ucrania Sur. Es decir, volviendo a la comparación, mientras que... Eh, todo el poderío militar norteamericano, británico y canadiense consigue a duras penas ocupar Francia. Los soviéticos se meriendan en el mismo plazo de tiempo a cuatro grupos de ejércitos alemanes y avanzan eh, desde Minsk hasta Varsovia y ya por el sureste, ¿para qué te voy a contar? Avanzan desde el río Niester, la frontera con... Con Rumanía avanzan hasta Belgrado. Es una cosa, una cabalgata espectacular. Es una. Eh, el territorio que le arrebatan al control alemán son cinco veces más. ¿Entiendes? Claro. Y eso en el mismo tiempo. En el mismo tiempo. Y además, Estamos hablando de dos superpotencias mundiales como el, eh, Gran Bretaña y, y Estados Unidos. La otra, la soviética, es la que barre totalmente el despliegue alemán. Ahora, eso sí de la operación eh, del desembarco en Normandía pues como no, todos hemos visto el, el día más largo y hemos visto o Salvar a soldado Ryan, que son grandísimas películas pero yo me temo que el, la gente normal y corriente no ha oído jamás a hablar de la operación Bagration ni por supuesto sabe que eh, ese verano barrieron a cuatro grupos de ejército alemanes enteritos, eh, los, los laminaron los, los hicieron forfatina eh, en el mismo tiempo en el mismo plazo de tiempo
0: claro, claro. Y, y, y por si fuera poco de, de estos tres bueno, de, de estos frente oriental, mediterráneo y occidental que se abre eh, también se está produciendo pues una campaña de bombardeos masivos eh, por toda Alemania que se intensifican también en, a partir de marzo de 44. Y que, bueno, pues ellos consiguen de hecho es paradójico eh, que el año que más bombardios están mm, recibiendo es el año también 1944, que más producción consiguen sacar, ¿no? A pesar de, de todo el colapso, pero, pero vamos, o sea, con esta base eh, claro, ¿qué tropas podían quedar para, para mandar a Normandía, ¿no? <risa> pues
1: nada, mira, es que eh, hay dos formas de ver la... Estos sucesos que se si... Bueno, si te gustan las películas, si te gustan las novelas de Ambrose. Sí, sí. Y otra cosa es la realidad histórica. Yo no sé si mmm, conoces este libro, voy a enseñarlo al público. A ver si se ve. Normandy, sí. 1944, de un autor, Niklas Sutterling. Es un estudio... Super mega hiper detallado de las tropas alemanas que actuaron en el, la zona de Normandía. Y la verdad es que te dan ganas, casi, pues vamos a decirlo así en expresión coloquial: casi te dan ganas de llorar. Dice, pero tan poquita cosa tenían, sí. pero tan patéticamente eh, mal pertrechados estaban. Bueno, pero este análisis de, de Niklas Zetterling es un super mega hiper estudio puramente en base de archivos también te cuenta muchas aprendes muchas más cosas ¿no? por ejemplo que ciertamente el poder aéreo es, tiene una capacidad devastadora pero incluso se, además se ha exagerado ¿eh? Niklas Zetterling se toma la molestia de comparar las partes que dan las fuerzas aéreas británica y, y norteamericana sobre destrucción de carros destrucción de artillería etcétera, etc. etc y los partes que emiten, evidentemente cada día una unidad militar emite tres partes, con sus datos de efectivos, etcétera, etcétera, y dice, pero ¿cómo van a destruir 200 carros de combate si tenían cinco ¿Entiendes? <risa> pues llega un momento en que dices, pues sí, hombre, sí que es cierto que, que fue una tremenda derrota alemana, y que fue una gran victoria norteamericana y británica, pero bueno, ya no estamos, en, han pasado 80 años de estas cosas, y a ninguno nos afecta, ya digamos, de tipo. punto de vista personal, menos que nada a los españoles que no intervenimos en estos combates. Eh, vamos a tratar de conocer cuál fue la historia real, ¿no? Ya no tenemos por qué seguir eh, aguantando. Mmm, argumentos de la propaganda de guerra, ¿no? Ya no tenemos por qué seguir. Mmm, tragándonos esos rollos, ¿no? sí, sí, bueno, reconozco que hay películas súper impactantes y. Bueno, como cineméticos son quizá insuperables, pero la historia es otra cosa.